0: nós somos a XP Investimentos Acredite xp.com.br Estadão Notícias
1: We don't
2: need no Integralmente culpa do PT Integralmente culpa dessa doutrinação esquerdófila sem compromisso com o ensino
1: Foi dessa forma que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, elegeu um vilão para os resultados obtidos pelo Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, conhecido como PISA, divulgados no início dessa semana. Os dados são referentes aos exames feitos em 2018 por 600 mil alunos em 79 países, a prova é feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o (CDE) e os resultados são muito esperados pela comunidade educacional. A nota dos estudantes brasileiros de 15 anos até teve uma leve melhora. No entanto, 4 em cada 10 adolescentes não conseguem identificar a ideia principal de um texto, ler gráficos, resolver problemas com números inteiros ou entender um experimento científico simples. O Brasil está na posição de número 54 em leitura, principal área avaliada nesta edição. Para entender essa avaliação e o desempenho dos estudantes brasileiros, conversa agora com a repórter especial do Estadão, que cobre justamente a área de educação, Renata Cafardo. Tudo bem, Renata Cafardo? Seja bem-vinda aqui mais uma vez.
3: Obrigada, tudo ótimo
1: queria começar do básico, você explicasse para a gente o que é o PISA, Renata.
3: O PISA é um exame, o maior exame de estudantes do mundo, hoje considerado, feito pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O que é o OCDE? É uma organização que reúne os países mais ricos do mundo. Mas não só eles fazem o PISA. Eles convidam outros países e o Brasil é convidado desde o ano 2000, quando o PISA começou a ser feito. O PISA é importante porque ele revolucionou... É, a educação no mundo, revolucionou a maneira de se avaliar a, os, os meninos no mundo, muitas avaliações aqui no Brasil e no mundo inteiro são inspiradas no PISA, e o diferencial dele é que ele não está preocupado só com conteúdo, ele trouxe à tona essa questão das competências e das habilidades, de entender como o aluno pensa, se ele sabe resolver problemas, e hoje ele está avançando mais ainda, ele, no, nos próximos PISA ele vai atrás de buscar empatia, por meio das provas, se isso existe, se, não, se, não, se isso não existe. Nessa prova desse ano, já teve uma, um avanço que a leitura, que foi o, o foco desse PISA, né? É, lembrando que o PISA avalia leitura, matemática e ciência, só que a cada três anos, que é quando ele é feito, ele tem um foco em uma dessas três áreas. O foco desse ano foi leitura. Foco quer dizer, eles se aprofundam mais nessa área e eles detalham mais os resultados a partir dessa área. Então, eles vão falar mais, por exemplo, diferença de gênero, mais em leitura do que eles vão falar de matemática e ciência. Mas a prova é do mesmo tamanho das três áreas, né se faz sempre as mesmas. Mas o que eu estava dizendo é que leitura, esse ano, eles, in, eles incluíram ah, questões assim da modernidade, de qual, qual é a influência do digital na leitura das crianças, de como isso influencia ah, e muda, né, de fato, a leitura profunda dessas crianças. Bom, tem um assunto, por exemplo, desmatamento. Aí eles vão pegar o desmatamento e vão mostrar o desmatamento num blog, em mensagens de texto, em, na literatura, numa matéria de jornal. E as perguntas são enormes, sempre sobre aquele assunto. Então, mostrar essa diferença de interpretação de texto em várias plataformas. Eles estavam buscando isso, se tinha diferença de compreensão, se o aluno, principalmente, conseguia entender é, as razões daquele autor, se havia uma manipulação. Se havia algo por trás Então é, foi uma prova muito moderna do ponto de vista de leitura Então ela é uma, uma prova modelo né, Para o mundo inteiro E também é aquela prova, para quem é, Não se lembra, que revelou A Finlândia como um grande sistema Educacional do mundo, antes da PISA a gente não sabia Nada da Finlândia e de repente a Finlândia Hoje todo mundo fala Finlândia, a Finlândia <risos> Foi por causa do PISA, então na primeira Prova do PISA eles já ficaram em primeiro lugar E aí eles continuaram se mantendo Sempre no topo e que também Revelou o Brasil como o último lugar, né? Nos primeiros Pisas a gente ficava em último ou penúltimo. Então, aquela, aquela prova internacional que a gente fala: o Brasil é o último no mundo da educação. É essa. É o Pisa. Então, para as pessoas. É aquela que é situarem... boa para a nossa autoestima. É. Mas esse ano não foi tão ruim assim, não, viu? Já vamos chegar lá. <risos>
1: Mas antes eu queria que você me explicasse uma coisa Como isso é aplicado, oh, oh, Renata? Isso é feito uma amostragem em Sim, cada um é dos mostragem. países E se são alunos de que idade? Como é que é feito esse recorte? Me conta um pouco mais
3: São alunos de 15 anos em todos hum. os países e a amostra é feita dentro do país, conforme a quantidade de alunos daquela idade, que nasceu no ano X, né, daqui vai completar 15 anos naquele ano. A prova aqui foi feita em 2018, então essa prova que a gente está falando foi feita no ano passado, no mundo inteiro. No Brasil foram 10 mil estudantes, essa amostra, de escolas públicas e particulares. De vários estados. E é feita essa país. mescla também. É feita essa mescla. Eu acompanhei, ano passado, inclusive, a aplicação do PISA em uma escola aqui em São Paulo. Muito interessante. A prova feita em notebooks, em computadores, não é mais a prova feita à mão. Só em poucos países que sobrou a mão. Eles escolhem algumas escolas. O próprio MEC participa dessa amostragem, né? Alguns ministérios de todos os países participam.
1: Bom, antes de chegar no Brasil, resultados gerais, olhando para o mundo, o que, que te saltou aos olhos do resultado 2019 do PISA, Renata?
3: Ah, o que mais chamou a atenção foi a China estar em primeiro lugar nos três rankings, né? Porque são três rankings de leitura, de, escri... de leitura, de matemática e de ciência. E, a... e Mas tem um detalhe, a China não faz a prova com o seu país todo. A China põe quatro províncias só para fazer a prova. A... O relatório do PISA fala que é representativo porque... Tem, nessas quatro províncias tem 180 milhões de pessoas então é praticamente um país então eles consideram como um país mas essas mas essas quatro províncias da China acabaram ficando em primeiro lugar em todas as incluindo Pequim que é o mais conhecida que todo mundo conhece ficaram em primeiro lugar no mundo, em todas as áreas. Em segundo lugar, acaba ficando Singapura. às vezes depende do ranking é, varia, os países asiáticos chamam muita atenção porque estão quase todos no topo, fora esses dois que eu já falei, Japão, Coreia, é, Hong Kong, estão em geral no topo. Ah, uma coisa que se repetiu o melhor país da Europa foi a Estônia mais uma vez eu conheci a Estônia também ano, ano passado ah me
1: recordo do especial que você fez é, para o Estadão fui até lá para conhecer as escolas entendi. lindas é,
3: lindas lindas é impressionante são escolas públicas maravilhosas com design com uma, coisa uma ideia de, de educação assim também pelas competências, pelo raciocínio com uma gestão muito diferenciada em que, em que os diretores são escolhidos é, por, por mérito e que escolhem sua equipe também por mérito é, não tem indicação como acontece muito ainda aqui no Brasil
1: Agora olhando para o Brasil uh, como é que você vai guiar a nossa leitura aqui, Renata? Porque a gente tem que olhar o copo cheio ou o um copo vazio? Como você disse, a gente tem um histórico de sempre identificar, né, de uma maneira geral, um diagnóstico muito negativo da qualidade da educação brasileira. Dá para extrair algo que, além disso, Renata Cafaro, claro que temos muitas dificuldades, sim. a gente fala muito, inclusive, nesse podcast com você sobre isso, sim. mas dá para extrair algo além?
3: Sim, antes de mais nada, eu queria dizer que, sim, a nossa educação ainda é insuficiente. O nosso desempenho ainda é muito ruim, ainda estamos entre os piores do mundo. Falando isso, a gente tem que olhar, é, talvez, com a mais, mais profundidade para esses dados, né? A gente notou o quê fazendo isso? E conversando também, eu conversei com uma brasileira, com a Camila de Moraes, que é uma especialista em educação lá da OCDE, que trabalha com os dados do Brasil. Então, a gente tem uma brasileira lá trabalhando e eu conversei na, no dia da divulgação do PISA com ela e ela me ajudou a fazer essa análise. A gente vê um aumento que pode não ser estatisticamente significativo, mas é um aumento nas três notas do Brasil. Então, é, em leitura, a gente foi de 407 para 413. Em matemática, a gente foi de 377 para 384. E em ciência, a gente foi de 401 para 404. Então, houve aumento.
2: O Brasil ficou em último lugar em matemática, empatado com a Argentina. O Brasil ficou em último lugar... Em ciências, o último, o último lugar em ciências. Empatado com a Argentina, também com o Peru. E em leitura, o Brasil não ficou em último. O Brasil ficou na frente... Também do e mais do...
3: ainda, se oh. a gente olhar a tendência do Brasil desde o ano 2000, a gente tem uma estabilidade, eu não diria estagnação, como algum, algum, algumas pessoas têm dito. Essa estabilidade pode ser vista com outros olhos, que aconteceu nesse período também. Nós incluímos muitos alunos de 15 anos na escola no país. Foi isso que a Camila de Moraes do ACDM falou isso Claro a gente sabe mas ela fez a, a, uhum. ela fez essa essa ressalva como a gente incluiu muito e se considera que quando se inclui se inclui justamente quem estava fora da escola então alunos com pior desempenho alunos de socioeconômico mais baixo a tendência em qualquer país quando tem inclusão é de baixar a média do Brasil e nós não abaixamos nós aumentamos um pouco numa certa estabilidade, ou seja, pode mascarar o um melhor desempenho que a gente teria. Estamos
2: com o mesmo desempenho estatisticamente, desde 2009 não houve progresso. Estatisticamente estamos de lado, a despeito do aumento dos recursos que foram investidos, porque a técnica é ruim. O formato que estamos fazendo é ruim. Estávamos Ora
3: isso, se a gente analisar a fundo as notas dos 25% melhores do Brasil, ou seja, aqueles alunos que não são influenciados quando entra mais gente nesse sistema, a nota deles aumentou. Aumentou uhum. 10 pontos em matemática. Só que tem mais gente nesse grupo, mais gente tirando nota baixa, portanto... Essa nota ba média baixa claro. Então a gente poderia ter melhorado se a gente não tivesse incluído Mas a inclusão é muito boa, é muito importante O que é tão interessante é, 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 Isso é tão destacado no Brasil Que no, me chamou muita atenção Na primeira página do relatório do PISA Que é gigantesco, tem 300 páginas Tem um destaque para os países que incluem o Brasil Que, abre aspas no relatório A qualidade da educação não foi sacrificada Quando se aumentou o acesso à escola O Brasil, o México, a Albânia, a Indonésia, a Turquia e o Uruguai. Uhum. Isso é muito importante. O Brasil está sendo colocado como a qualidade de educação não foi sacrificada, porque é muito difícil você não sacrificar a qualidade quando entra mais gente no sistema. Isso aconteceu no país. Ao longo de todo o século passado, a gente foi incluindo gente, a gente foi ficando com aquela educação cada vez pior. Tanto é que nossos pais, nossos avós falam, ah, a educação pública era tão boa no meu tempo, por causa disso, porque foi incluindo, era incluindo, restrita, incluindo. Era mais né? Sim. Agora, nesses últimos anos, desde o ano 2000, a gente tem incluído muito também ainda principalmente os jovens que estão fora da escola, uhum. e no, no relatório internacional do PISA a gente não tem tido uma piora. Entendi. A gente tinha tido no último, que foi em 2015, que foi um horror, mas talvez um reflexo dessa inclusão. E agora paramos de, de cair.
1: Entendi.
3: Né? E até subimos numericamente.
1: Isso é importante. Recorte América Latina. O Brasil fica como? Colocando só os países da América. O Chile continua sendo... Ou a, tendo a liderança dentro da América Latina Renata?
3: Sim, sim, o Chile continua e... mas caiu muito viu Chile? É. o Chile? O Chile não foi tão bom o um resultado, mas ele continua lá em cima na, no ranking de leitura, por exemplo, ele fica na posição 43, enquanto o Brasil está na posição 57 Agora, o ministro Abraham Entraub tinha dito alguns dias antes que o Brasil seria o último país da América Latina nos rankings, o que não se comprovou.
1: Não Pode ser... ter sido inteligente do ponto de vista político dele, é, né? É. Você joga a expectativa lá embaixo,
3: vem um pouquinho melhor, <risos>
1: você já sai ganhando.
3: É, não sei se ele queria ganhar ou perder nesse jogo, porque ele <risos> disse que o PT é ocupado é pelo PISA, Só né? É do PT
2: e não do Bolsonaro, como foi insinuado nas chamadas. Integralmente culpa do PT integralmente culpa dessa doutrinação esquerdófila sem compromisso com o ensino. Não sei,
3: não dá para interpretar porque que ele disse isso, se ele quis chamar atenção, porque essa informação realmente rodou e talvez as pessoas sequer estão vendo a informação correta agora e ficaram com aquela de que o Brasil foi o último. Mas quem está nos ouvindo vai entender que o Brasil não, não, foi o não foi o último da América Latina no ranking de leitura, que é o mais importante desse ano por uhum. causa do foco. Tem cinco países da América Latina ainda abaixo do Brasil. A gente tem Colômbia, Argentina, Peru... República Dominicana e Panamá. São cinco países abaixo do Brasil ainda, que são latinos. Nos outros rankings todos de matemática e de ciência, também tem dois ou três, quatro países latinos. Em nenhum dos três rankings a gente ficou em último. Ficou em último, entendi. Então, isso tá... é bom, porque o Peru e a Colômbia estavam se destacando, estavam hum. crescendo. É, inclusive só no ranking de leitura que a gente fica acima da Colômbia Em, outro, em outros nós a Colômbia tem feito é, bastante investimento na área de educação então, Mas a gente conseguiu na leitura estar acima Agora, ainda é triste Porque 4 em 10 alunos não aprendem nada do básico Nas três disciplinas E não aprender o básico São não, coisas é como grave. Não saber identificar é, o tema principal de um texto Ou não saber ler gráficos e tabelas Resolver, ou resolver problemas com números inteiros ou seja, números né? simples Entender um experimento científico simples A gente tem 50% dos alunos que não conseguem fazer isso uhum. Agora, na área de leitura, por exemplo A gente tem 50% que não conseguem entender Por exemplo, qual que é o tema principal de um texto né? Na área de matemática, a gente tem 70%.
1: É muita
2: coisa.
3: Ciência um pouquinho melhor, acaba baixando a média para 43% das três áreas, entendeu? Entendi. Mas é triste. Sem dúvida.
2: Os outros países avançam, o Brasil ficou para trás, por isso que estamos em último lugar. E vivo Paulo Freire. Eu podia fazer piadinha aqui, zoando com Paulo Freire, porque não falta motivos. É feio, é ridículo e só gera resultado ruim. Mas o assunto é muito sério. Isso daqui é uma das razões pelo Brasil, do Brasil estar tá numa situação tão dramática. O
1: Rei teve um recorte muito interessante que você fez, inclusive continua repercutindo bastante aqui ah, entre aqueles que é, acompanham aqui o Estadão, leitores, internautas. e Faço questão também da gente colocar aqui na nossa gravação, ah, que é algo que a gente já sabe. Né? No, no, na nossa realidade, o fosso, o abismo que há entre a escola pública no Brasil e a escola privada, e você vai além, você ainda coloca ainda a diferença que é entre a escola privada e a privada de elite. Né? Um pouco quais são os resultados desses, digamos, três segmentos que existem no Brasil. Uhum. São assustadores os números quando você pega esses três, né? É, são essas três referências? Su são e...
3: surpreendentes. Assustadores do ponto de vista da desigualdade, sim. Uhum. Triste, né? Do ponto de vista da desigualdade. Porque a gente vê 60 posições no ranking entre essa escola que a gente diz que é a escola de elite, que uhum. é aquela cujos alunos têm uma, um nível socioeconômico parecido ou maior do que os alunos da, dos países da OCDE, que são os países ricos, então renda, bens, ocupação, escolaridade dos pais, estão igualados com os países da OCDE. Essas escolas, elas ficariam no ranking de leitura em quinto lugar no mundo.
1: Uh, elas seriam um, seria uma Estônia quase.
3: É Até melhor que a Estônia, <risos> empatado que com a Estônia, é melhor que a Finlândia, na verdade.
1: Quer dizer, a gente é. forma um contingente pequeno é de alunos bolha. no Brasil, uma bolha, é, uma bolha, extremamente qualificado.
3: Extremamente qualificado. E, e, e isso não resolve, né? No país, é um pouco é a desigualdade
1: econômica que a gente tem que no gente país. Vive. Reflete a desigualdade Sim. econômica que a gente tem no país,
3: né, Renata? E onde estão os alunos de escola pública se a gente pegar só a nota de escola pública? Eles estão na posição 65, ou seja, 60 posições lá para baixo. Já o aluno de escola privada, simples, que a gente diz, que são as privadas que têm todo tipo de renda, estariam na 11ª colocação, que também é boa, acima até da Suécia. Eu, eu imaginava que as escolas de elite teriam grande, teriam grande desempenho, é claro que elas não, não todas fizeram a prova, gente. É bom entender que isso é uma amostra, né? Uhum. Pela amostra se deduz isso, se pega os alunos de socioeconômico alto, ou seja, que devem estar em, em escolas de elite e se vê o desempenho deles, é pelos alunos. Uhum. Na verdade, não foi a gente que fez essa, essa, esse estudo, foi Entendi. o IED, que é um, um, é um instituto é, que se dedica a pesquisar educação, o Ernesto Faria, que é um pesquisador sensacional que tem lá, que está fazendo um doutorado sobre PISA, que fez esses dados para a gente, teve gentileza de ceder com exclusividade para o Estadão.
1: Rê, só para fechar então, que eu acho que é como qualquer a mostragem, como qualquer pesquisa, vai muito, e foi o exercício jornalístico que você fez, de, de análise de, de números, uh, e de diagnóstico, uh, e depois o que é feito disso. Né? Eu não sei o que você já conseguiu colher de comunidade educacional, e o quanto isso está batendo no Ministério da Educação, no sentido de olhar para isso e buscar soluções. A gente é, observou né, um ano da pasta de educação do Brasil muito turbulento. Uh, você vê horizontes de ações efetivas para melhoria como um todo, de qualidade educacional, que possam reverter esses resultados, melhorar esses resultados. O que, que você colheu? O que, que você pode dizer é para a gente em relação a isso? Mais do que ter o diagnóstico puro, né? porque é um pouco é. olhar para frente.
3: É difícil. né? Com relação ao Ministério da Educação, na entrevista coletiva em que o ministro divulgou os dados, ele primeiro culpou o PT, Disse que esses anos foram todos os anos do PT e o desempenho ruim é do PT. O
2: PISA foi feito no primeiro semestre de 2018. Tem alguns veículos aí de informação que tem dito que é ou não insinuado, ou na chamada parece que é do Bolsonaro, que eu tenho alguma coisa relacionada a isso. Eu nem atribuiria a culpa ao período em que o Temer esteve na presidência, que não deu tempo, tá? mas não tem nada a ver... Forma alguma com a gestão, como estão tentando insinuar. A
3: gente vê uma melhora, vê melhor inclusão, isso tudo também então foi do PT. É... E fora isso, né? ele disse que o que o Ministério está fazendo para resolver é implantar escolas cívico-militares, o que não é uma política pública em nenhum aspecto. É, mais uma vez, favorecer o topo, porque quem vai para essas escolas são os melhores alunos. E quantas escolas o Ministério está fazendo? 54? 54? Quantas escolas tem no país? 150 mil.
2: É outra bolha, né?
3: Você vai, fazer, você vai mais uma vez fechar.
2: É a rota para a gente sair do fracasso. Não tem uma bala de prata. A primeira coisa foi resgatar ali o plano do Nadalim. A nossa política nacional de alfabetização, porque ela rompe com o paulo frenianismo vai? Você tem que ter um método científico para alfabetizar uma criança. A segunda coisa, escola cívico-militar... E aí no PISA, se você desagregar o número, você vai ver que as escolas militares e as escolas militarizadas, elas têm um desempenho bem acima da média da OCDE. Não é que o brasileiro
3: é burro. É que o jeito que a gente ensina ele é péssimo. E todos os países que tiveram melhora no desempenho investiram nas crianças de sócio econômico mais baixo. Tem que investir lá embaixo, não no topo. Não é favorecer os melhores, é não deixar ninguém para trás, é a equidade na educação, né? E o que, que a gente está fazendo para isso? Que política que a gente tem? Nenhuma. É, eu conversando com políticos, com educadores, a sensação que se tem é que a gente foi um ano perdido para a educação. É muito triste, né? A gente só, agora, nesse fim de ano, a gente pode concluir isso? Foi um ano perdido. E uhum. eu, de fato, não consigo ver é, esperança para mudar esse quadro atualmente. Entendi. Né? Os educadores falam muito que é preciso focar na base é, curricular comum que a gente tem, a BNCC, que todos os países do mundo também que melhoraram têm um currículo estruturado, é uma política que já virou lei, é, não houve nenhum tipo de estímulo à base durante todo esse ano e o que que é a base são os currículo é o currículo né ela, ela dá o norte para os currículos da, da, das redes cada rede faz o seu currículo a partir do seu currículo você organiza a sua escola o que é que vai ser ensinado e você faz avaliações conforme o currículo livro didático conforme o currículo formação de professores conforme o currículo se não houver o currículo não não tem como a gente organizar essa educação do país o meu momento é de desânimo sim, sim. Nesse, nesse ao fim desse ano
1: essa é a Renata Cafardo, repórter especial, tem várias reportagens em cima dos números do PISA uh, no Estadão, no site do estadão.com.br, uh, com a autoria aí da Renata Cafardo, que veio bater esse papo com a gente fechando a semana uh, e olhando para o PISA com como um todo e tendo essa possibilidade de fazer um balanço mais aprofundado e geral sobre esses dados. Obrigado mais uma vez, viu, Renata?
3: Imagina, só lembrando que todas as matérias foram feitas também com a Isabela Palhares, da outra repórter aqui de Educação é do Jornal. É isso aí.
1: Muito bom. Obrigado, Rei. Obrigada. Para concluir esse debate, essa discussão de hoje do podcast, pedimos também ao gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, Gabriel Correia, uma análise se é possível ter otimismo, baseado nesses dados do PISA, de que a educação brasileira pode ter um avanço a médio prazo. Fala, Gabriel! Quanto a ser otimista é, para mudanças
0: futuras, por um lado, sim, porque a gente tem no Brasil experiências nacionais muito interessantes. É o caso do estado do Ceará, o estado de Pernambuco, do Espírito Santo, de Goiás, que vem avançando de forma interessante aí na educação nos últimos anos. Tem municípios importantes, é, com importantes avanços. Então, o município de Teresina é a capital mais pobre do país, tem o um melhor nível de aprendizagem, tem feito um ótimo trabalho. Então, a gente tem bons casos nacionais, os resultados das avaliações nacionais mostram que no ensino fundamental o Brasil está melhorando. É, agora, tem um desafio de tornar isso um, um avanço nacional. Mas isso é importante porque o Brasil não está em um cenário de terra arrasada como é, o ministro ou outras pessoas tentam, tentam colocar. Existe um processo também importante acontecendo em políticas públicas de educação. O Brasil está num processo de reforma curricular, de implementação da Base Nacional Comum Curricular, em que todas as redes de ensino do Brasil inteiro estão mudando seus currículos, seus materiais didáticos, suas avaliações. Então, existe um processo importante, interessante acontecendo. A própria reforma do ensino médio, que os estados têm que implementar a partir de agora, pode trazer bons frutos aí na qualidade da educação. Então, esse, esse é uma mensagem muito importante, que a gente não está numa situação de terra arrasada, tem coisas boas acontecendo na educação. Por outro lado, a gente vê que o Brasil ainda não deu realmente o foco para o elemento mais importante para a qualidade da educação, que é o professor. E quando eu falo de dar foco no professor, é como que a gente é, profissionaliza essa profissão para que ela consiga atrair jovens de alto desempenho no ensino médio, para sala de aula, que a gente garanta uma formação acadêmica rigorosa durante o ensino superior. Então, prepare esses professores realmente para o exercício da docência dentro de sala de aula e durante a carreira dê uma estrutura é, de apoio profissional ao professor para que ele tenha todas as condições de fazer um bom trabalho em sala de aula. Além disso... É, Importante a gente citar que no Brasil a gente tem um grande desafio político a ser resolvido a nível municipal, estadual e federal e falando de Ministério da Educação a gente ainda não tem um ministério disposto a coordenar um processo de reformas de mudanças na educação a nível nacional. Os estados e municípios precisam desse apoio do governo federal. A gente precisa de um ministério que olhe menos para o passado e tente identificar culpados e mais tente fazer um diagnóstico preciso da atual situação do Brasil, apresente um plano de ação e consiga executá-lo. Então a gente precisa de um MEC que faça política pública e não política eleitoral. E aí, então, a gente tem na educação, além de todo esse desafio técnico que eu falei, um desafio político a ser resolvido.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar sua sugestão ou quiser conversar aqui com a gente, mande um e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.
0: Estadão Notícias.